0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 27 april 2021 In het nieuws vandaag dat een Japanner gearresteerd is wegens verjaardagsfraude Takashi Miyagawa is een 39-jarige vrijgezel Verkoper van douchekoppen En charmeur van vele vrouwen zo kwam het dat hij op een gegeven moment met 35 verschillende dames aan het daten was tegelijk. Maar met liefde koop je natuurlijk geen voedsel en geen luxe en dus bedacht hij een lucratief plan. Even simpel als geniaal, hij gaf alle vrouwen namelijk verschillende data voor zijn verjaardag. Takashi kreeg op die manier 35 keer per jaar een verjaardagscadeau. In totaal voor 765 euro. Waaronder een maatpak van 230 euro. Helaas voor hem kwamen de vrouwen achter het bedrog... en gingen ze gezamenlijk naar de politie. Takashi wordt vandaag aangeklaagd voor fraude. En terecht. De andere nieuwe feiten vandaag. Plastic die oplost in lauw water het bestaat. Speculeren met vastgoed dat niet bestaat. Het kan, octopussen kunnen pijn voelen en een wetenschappelijk experiment in Amerika duurt al 142 jaar. De nieuwe feiten van grof geschud, het cabaretduo hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Radio om de twintig jaar graven wetenschappers van de Universiteit van Michigan... ...in het holst van de nacht, in het grootste geheim, op het terrein van de campus... ...een fles op. Filip van der Look, goedemiddag. Goedemiddag. Van de plantentuin van Meissen. Onlangs was het weer zover, in het holst van de nacht... ...want het was weer twintig jaar geleden... ...hebben ze de fles gevonden. Het heeft een tijdje geduurd, ze hebben aan het schijnt de hele nacht op een verkeerde plek zitten graven. En pas toen de zon bijna opkwam, hadden ze door... Oh, kaart in de hand. We zitten toch uh, een paar meter verkeerd. En inderdaad, net op tijd hebben ze de fles opgegraven. Wat zat er in die fles? Weet jij dat?
2: Ja, in die flessen zaten, zaten zaden die ze 140 jaar geleden begraven hebben. En het was belangrijk dat ze die flessen konden opgraven voordat, voordat de zon opkwam, want die, die zaden die mochten niet blootgesteld worden aan het licht. En de bedoeling van dat experiment was namelijk om te kijken hoe lang dat zaden levend kunnen blijven in de, in de bodem. En uh, levend in niet gekiemde toestand. En van het moment dat die zaden zouden blootgesteld worden aan licht, dan zou die kunnen kiemen. En dus dat experiment is begonnen in 1879. Ja, ja dat klopt. Dat is een van de langstlopende experimenten ter wereld. We doen zelf ook soms zo dergelijke experimentjes, maar die lopen dan maar drie of vier jaar of zo. Uh, dus dit experiment is echt wel uniek. En het unieke is, is eigenlijk dat er nog altijd levende zaden in die flessen zitten.
1: Dat is niet te geloven. Hè? Dus in 1879 heeft een botanicus een plan opgevat. En was het het plan dat het... Uh, hoeveel
2: jaar zijn we nu verder? 142 jaar. Dat het zo lang zou gaan duren? Ja. Mm. Ja, die, dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. De bedoeling was eigenlijk om, om ja, dan kortere termijn te laten lopen, want in, oorspronkelijk werden die flessen om de vijf jaar opgegraven. maar uh, zijn opvolgers die hebben dan op een bepaald moment beslist om die termijn van, van opgraven een beetje te rekken, want het aantal flessen dat, dat begraven was, was natuurlijk beperkt. Dus op die manier graven ze nu om de twintig jaar uh, flessen op en uh, ja...
1: En oorspronkelijk was de bedoeling om de vijf jaar op te graven en dan zou het na honderd ja, jaar ongeveer ja. klaar zijn, maar ze hebben de termijnen verlengd om te, om, om, en dat maakt het natuurlijk nog interessanter. Hè?
2: Ja, op die manier kunnen ze, kunnen ze nog... Uh, ik geloof dat er nog vier flessen begraven zijn. Kunnen ze nog tachtig jaar opvolgen? We hebben nog vier flessen. We kunnen nog tachtig jaar verder in uh, Michigan ja. aan de Michigan
1: State Universiteit. En het rare is dus dat er zaden zijn die nog ontkiemen na 142 jaar. Maar ook zaden die dat niet doen. Um,
2: ja, dus. Het, de, het zijn natuurlijk twee aspecten die ervoor zorgen dat zaden niet kiemen. Enerzijds kunnen ze dood zijn natuurlijk, want in die omstandigheden, ja. sommige zaden die, die kunnen het niet zo lang rekken. Anderzijds kunnen zaden ook dormant zijn, wat betekent dat ze echt eigenlijk in een slapende toestand in, in de bodem zitten. Dormant. En dat, de, de, dormant, ja. En dat, dat, dat is eigenlijk een systeem van die zaden om ervoor te zorgen dat ze op een moment kunnen kiemen dat de, dat de omstandigheden geschikt zijn. En de zaden die ze daar begraven hadden, dat waren onkruidzaden. En onkruidzaden zijn types van die zaden die, die, die verschijnen op verstoorde plaatsen, omdat die, ja, die plantjes zijn niet zo concurrentiekrachtig zijn. Dus die hebben echt wel die verstoring, en veel, uh, verstoring nodig en eigenlijk ook veel, veel plaats en licht en dergelijke. Dus uh, ja, die waren daar wel specifiek voor geselecteerd. Dus de... wacht eens even, heeft,
1: heeft hij specifiek zwakkere zaden geselecteerd?
2: Nee, hij heeft uh, specifiek onkruidzaden geselecteerd. Omdat die sterker Dat zijn
1: of omdat die zwakker zijn?
2: Omdat die gewoon langlevend zijn. Want die, die hebben een, een ecologische strategie die erop gericht is om, om zaden ja, uh, langlevend in de bodem te houden. En op die manier zo'n beetje het risico te spreiden. Dus als de omstandigheden goed zijn, dan, dan kunnen er een aantal zaden Zaden kiemen die dan, die dan verschijnen.
1: Juist, ja. Dus die, die, die zijn er specifiek op gebouwd om lang te kunnen slapen.
2: Ja, ja dat klopt. En uh, ja, zijn, oorspronkelijk idee was eigenlijk, of zijn oorspronkelijke vraag was eigenlijk om te achterhalen waarom dat onkruiden zo lang blijven, blijven kiemen. Bijvoorbeeld als mensen die in een moestuintje werken. Ja, die, die weten dat, dat onkruid kunt blijven wieden, maar uh, dat blijft altijd maar terugkomen. Dus hij wil weten ho hoe lang die zaden eigenlijk in die bodem bleven.
1: Ja, en nu weten ja. we het
2: uh, stilaan voor een
1: bepaald aantal zaden, dus minstens 142. Ja. Welke, welke, zijn,
2: welke zijn de kampioenen, weten we dat? Uh, er zijn... Twee soorten die nog, die nog gekiemd zijn tijdens de laatste opgraving, twintig jaar geleden. Dat was een soort, een soort kaasjeskruid en een soort uh, toorts. En dat zijn ook ja, typisch onkruiden die, die mensen vinden in hun moestuin Dus die zijn twintig jaar geleden al beginnen kiemen en nu is het spannend of
1: zij nog steeds zullen kiemen.
2: Ja, van eentje is, is er het vermoeden dat hij nog wel zal kiemen, want die deed het vorige keer ook nog vrij goed. Van de andere is het nog een beetje afwachten. Van de andere soort hebben ze geen kiemingen meer gehad, maar ze proberen zo wat nieuwe technieken, bijvoorbeeld een koude behandeling te geven en zo. In de hoop dat er dan toch nog uh, gaan kiemen.
1: Ja, wie weet als je er een speciale behandeling op,
2: op loslaat, dat er alsnog leven in die
1: zaadjes blijkt te zitten.
2: Ja, ja klopt. Ja. Want ik kunnen natuurlijk ook nog door. Zijn. Juist. En uh, jullie in Meissen zijn soms met gelijkaardige projecten bezig? Ja, we hebben in Meissen een zadenbank eigenlijk waar dat de zaden onder uh, andere omstandigheden bewaard worden die eigenlijk optimaler zijn. Want dat is eigenlijk ook nog het fascinerende aan dat experiment. Zaden kunnen eigenlijk beter bewaard worden bij lage luchtvochtigheid en bij lage temperatuur. Uh, bijvoorbeeld, wij, wij bewaren onze zaden bijvoorbeeld bij min 20 graden. En op die temperatuur wordt het metabolisme bijna volledig stilgelegd. Ja. Maar die, ja, die zaden, die flessen natuurlijk, die zaten gewoon in natuurlijke omstandigheden. Dus. Die waren gewoon begraven. Ja, dus, ja, dat dus jullie experiment is er,
1: is er meer op gericht. Wat als er gebeurt als je, als je zaden invriest? Hoe lang kun je ze dan
2: bewaren? Ja, en zelfs daarvoor hebben we ook nog gegevens die niet zo lang teruggaan als dit experiment dus, uh, ja, De bedoeling is natuurlijk om, om bij ons de zaden te bewaren voor latere herintroducties of dergelijke. Ja. Maar jullie hebben geen experimenten die al
1: 150 jaar lopen?
2: Nee, bij ons de, de langst bewaarde zaden die zijn ongeveer 60 jaar oud. en Die kiemen ook nog, maar die werden natuurlijk in optimalere omstandigheden bewaard.
1: Ja, de wetenschap het is soms iets van lange adem. Philip van der Loek
2: Ja, lange adem en van, van goede opvolging natuurlijk. Want ik denk dat er al zeven wetenschappers het experiment opgevolgd hebben. Dat dus, <laughs> is een echte, ja. Is een echte stamboom, stamboom. Ja, wetenschap. van generatie op generatie, dat klopt. Philip van der Loek
1: van de Plantentijn van, van Meisjes, dankjewel. Goedemiddag. goedemiddag. Ja,
3: goedemiddag. Pep. Radio 1: Nieuwe feiten.
1: Plastic afval, ik moet het u niet uitleggen, dat is een gigantisch probleem. Denk maar aan de plastic soep in de oceanen. Maar nu is er misschien een oplossing op komst. Met name plastic die oplost in lauw water. Peter Ragaard, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent expert duurzame verpakkingen aan de Universiteit van Gent... Uh, collega's van jou aan de Universiteit van Californië die hebben een nieuw soort plastic ontwikkeld. Wat is daar zo bijzonder aan, aan dat plastic?
0: Well, het plastic op zich is niet uh, nieuw. He, dus een, uh, een van de plastics die zij hebben onderzocht is uh, PLA, Polylactic Acid. Een, een materiaal dat toch al een twintigtal jaar bestaat. Um, met een van de eigenschappen is dat het PLA kan degraderen hè. dus dat, kan, uh, dat is biodegradeerbaar maar de huidige PLA-vormen hebben daar een bepaalde temperatuur voor nodig um, vanaf 60 graden en hoger um, dat is het eerste punt en ten tweede dat, kan, dat proces van biodegraderen kan wel een aantal weken tot zelfs maanden in beslag nemen die onderzoekers hebben met hun uh, onderzoek aangetoond uh, dat dat bij ook lagere temperaturen zou kunnen en dat die tijd ook veel korter kan gemaakt worden. Oh, dus ik dacht er is een nieuw soort plastic
1: ontwikkeld. Nee, nee, er is ontdekt dat dat plastic dat al bestaat, dat dat veel makkelijker kan afgebroken worden dan tot nog toe werd aangenomen.
0: Inderdaad, men gebruikt daarvoor enzymtechnologie. We zien dat meer en meer bij verschillende projecten en universiteiten opduiken. Dus via enzymes die men integreert in het plastic. En die dan eigenlijk worden getriggerd om te beginnen die plastics af te breken. Eigenlijk in korte stukjes te knippen. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, en ja, wat zijn die triggers? Dat is in heel veel gevallen uh, wat vocht en ook wat temperatuur.
1: Maar het dus bestaand bioafbreekbaar plastic kan eigenlijk al afgebroken worden in lauw warm water.
0: Ja, inderdaad. Nu, dat is wel, uh, dus men spreekt daarvan van, van temperaturen van 30, 40 graden met uh, afbreektijden van een aantal dagen. Hè, wat uiteraard wel een, uh, een groot ja, voordeel is ten opzichte van uh, het systeem dat, dat nu bestaat. Hè, waar je dus echt wel moet aan hogere temperaturen zitten. Uh, maar dat plast dat, die plastic, dat is echt stevig materiaal. Want ja, als ik,
1: warme vochtigheid, ja, die is alomtegenwoordig toch. Als ik iets verpak in plastic en het komt in een warme vochtige omgeving en dat plastic ja. begint te degraderen, dat is toch niet de bedoeling?
0: Dat is niet de bedoeling. Nu, de, die onderzoekers hebben dat ook al uitgetest. Hè? Dus bij gewone gebruikscondities, uh, bij kamertemperatuur en zo, blijven die plastics wel de, de, hun gewone vorm behouden. Ja? Um, en daar zou ik dan toch wel ook al een bemerking bij, bij willen maken. Dus we mogen dit zeker niet zien als een, als een wonderoplossing: dat, dat als plastics in het, in het milieu belanden, dat die dan gewoon gaan afbreken. Hè. Want ja, je moet toch altijd toch denken aan die temperaturen van 30, 40 graden. Uh, dus het is zeker niet zomaar een vrijgeleide om alles te beginnen weggooien.
1: Maar het is wel in die zin goed nieuws dat uh, de manier waarop op dit moment met dat afbreekbaar plastic wordt omgegaan dat dat veel, in, veel te ingewikkeld is. Eigenlijk kan dat veel makkelijker afgebroken worden.
0: Wel, in principe is het goed nieuws voor bijvoorbeeld de composteerinstallaties, want daar horen we vaak de kritiek van, ja, wij aanvaarden die composteerbare plastics momenteel niet, bijvoorbeeld in het GFT, omdat het te lang duurt in onze installaties om dat af te breken. Met deze technologie zou dat veel korter kunnen, waardoor die materialen misschien sneller gaan gecomposteerd worden in dergelijke installaties. Het tweede voordeel is dat je natuurlijk ook naar thuis compost doet, een PLA-verpakking, dus een van die materialen die onderzocht geweest zijn, een PLA-verpakking, kan je thuis niet gaan composteren... ...omdat je niet die, die, die hoge temperaturen hebt. Maar dus met deze nieuwe technologie... ...zou je dus ook perfect kunnen gaan... ...thuis composteren van PLA. Dus dat is toch goed? Niet? Is er veel PLA in de wereld... Nee, dat momenteel nog, nog niet echt, nee. Uh, dat is eigenlijk, uh, als je alle composteerbare plastics samenneemt, hè, dan kom je nog niet aan, aan 1% van alle plastics die wereldwijd beschikbaar zijn. Dus er is nog een zeer lange weg te gaan. Ook al bestaan die materialen, zoals gezegd, toch al, uh, zeker wat PLA betreft, al quasi 20 jaar. Uh, dus daar is wel nog werk aan de winkel, uh, om, om dat PLA in hogere volumes op de markt uh, te hebben.
1: En zou dat een goed idee zijn?
0: Oh, dat is, een, uh, dat is een, een, een lastige vraag in die zin dat natuurlijk uh, uh, de focus momenteel, uh, wat, wat ook heel belangrijk is, een andere strategie eigenlijk om, om het zwerfafval en, en, al, en de plastic soep waar u naar verwees, om dat te gaan verminderen, is dus uiteraard veel meer gaan inzetten op sorteren en recycleren. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je daarvoor materiaal hebt uh, die het voldoende op, met groot voldoende volume op de markt aanwezig is. Uh, en dat is dus een probleem met, met PLA, dat heb je momenteel niet. Uh, je zou dat wel kunnen laten toenemen, maar ik denk dan voornamelijk aan die toepassingen waar dat een zeer grote meerwaarde kan hebben. Ik denk dan voornamelijk aan toepassingen waar na gebruik bijvoorbeeld nog vrij veel voedingsresten in achterblijven. Denk maar aan koffiecapsules bijvoorbeeld, denk aan theezakjes, uh, denk aan GFT-zakjes zelf. Daar zou dat een zeer goede oplossing voor zijn.
1: Ja, dus koffiepads uit dat soort uh, composteerbare plastic, dat zou fantastisch zijn, want dan kun je die gewoon zelf composteren.
0: Voilà, ja, inderdaad. Dus toch een beetje goed nieuws? Ja, zeker. Uh, dergelijk onderzoek, uh, dergelijk innovatief onderzoek is, is zeer belangrijk om, uh, om bij te dragen tot een, uh, tot een, een meer circulaire economie, absoluut. Peter Ragaard van de Universiteit van Gent, dankjewel, Goedemiddag. Dank u wel, lieve dag.
4: Nieuwe
1: feiten. Grondverkopen die niet bestaat. Vroeger was dat fraude, tegenwoordig is dat hip. Want kopers van die virtuele grond die weten maar al te goed dat die niet bestaat. En ze hopen hem duurder te kunnen doorverkopen. Virtuele speculatie. Dat kan tegenwoordig in The Sandbox. Tim Dirksens, goedemiddag. Goedemiddag, dag jullie. Tim, je bent CEO van Arcane. Dat is een bedrijf dat gameontwikkelaars helpt om de blockchain te gebruiken. En je hebt ook met die sandbox op de een of andere manier te maken. Hoe ziet dat eruit uit die sandbox? Vertel het eens aan een boomer.
4: En, uh, hoe dat ziet in de sandbox? Wel, een uh, sandbox is eigenlijk een virtuele wereld. Dus uh, als je vandaag de dag gaat kijken, een voorbeeld daarvan is Minecraft. Dat, uh, dat is ook een heel populaire game dat vandaag de dag bestaat uh, in de wereld zonder blockchain technologie. En de sandbox is eigenlijk een variant daarvan, maar waarbij alle transacties wel via blockchain technologie gebeuren. En dat, dat is, is een soort uit, van garantie,
1: een soort bescherming. Dat alles via de blockchain gebeurt. En dat is eigenlijk, ja, bijna een notaris. Hè. Dat vervangt de notaris. En waarom, waarom zou ik daar vastgoed willen kopen? In de sandbox. Well.
4: Er zijn verschillende redenen om dat te doen. Uh, want de sandbox, wat die ondertussen ook doen, is, die werken samen met verschillende bedrijven, zoals Atari, zoals uh, de Smurfen. Die hebben daar bepaalde licentierechten bij. De Smurfen hebben uh, al gekocht. De Smurfen die zitten in de sandbox als een licentie, dus die worden ook te koop aangeboden in de sandbox. Ja, de,
1: de vader van de Smurfen, vader Abraham bijvoorbeeld, mocht hij nog de vader zijn van de Smurfen, die heeft al zijn ruimte veiliggesteld op de sandbox.
4: Inderdaad, dat klopt. En dan wordt er daar een, een mooie smurfgame game opgebouwd in de wereld van de sandbox. Ja.
1: Dus je kunt er een virtuele winkel beginnen in die virtuele zandbak, hè, sandbox. Is er al veel verkocht? Het gaat
4: hard... Uh, ja, als ik uh, toch kijk, ze hebben ondertussen al uh, vier, vijf keer hun uh, land uitverkocht uh, doorheen de verschillende uh, koopperiodes en die hebben toch al rond de drie tot vijf miljoen uh, dollar verkocht ondertussen.
1: En wie zijn dan de kopers behalve de Smurfen en Atari, zei je, dus een, een gamer of een gamewinkel, zeg maar. Wie koopt er nog zo allemaal?
4: Dat zijn bijvoorbeeld fans van de Smurfen die dat kopen. Dat zijn ook anderzijds mensen die zeggen van: ik wil een game ontwikkelen op de sandbox en ik wil dat later niet huren. Dus er zijn verschillende doeleinden om het te doen. Sommige mensen die kopen dat effectief omdat ze zeggen als ik dat nu koop dan gaat er een mogelijke meerwaarde nadien zijn omdat dat toch wel een schaar stuk grond is. Maar meestal wordt er wel gekocht om er iets mee te doen om uh, op dat stuk land. Het is dan de bedoeling dat je daarop ook gaat bouwen. En als je zelf een bouw hier zet, dan ga je dan uh, ervoor zorgen dat je, uh, ja, juist goedkoop dat stuk land hebt, erop kunt bouwen en dan kunnen we later bijvoorbeeld digitale concerten organiseren. Zo worden dan ook verschillende relaties gelegd met andere drijven die dan product placement doen binnen de Sandbox. En de Sandbox is ondertussen aan het groeien naar een aantal uh, honderdduizenden mensen. En daarbij helpen wij hun om die spelers aan uh, de Sandbox te koppelen.
1: Ja, want dat was mij nog niet helemaal duidelijk wat jouw rol daar precies in is.
4: Wel, uh, elke speler die moet dan natuurlijk ook met blockchain technologie aan de slag kunnen. En om dat te kunnen doen, hebben ze ook een blockchain wallet nodig, hoe we dat noemen. Dus uh, wij zorgen ervoor dat een speler, heel eenvoudig via Google, Twitter en Facebook, uh, kunnen registreren op de sandbox, een blockchain wallet ontvangen, waarbij ze dan later transacties kunnen doen uh, van en naar de blockchain, ja. op een gebruiksvriendelijke en veilige manier. Ja, je bent een soort facilitator, jij helpt mij de weg
1: in de sandbox te leren kennen. En je vangt, neem ik aan, daar een kleine commissie voor.
4: Ja, inderdaad. Dus wij zorgen ervoor dat de spelers gekoppeld raken aan de verschillende soorten bedrijven die daarop zitten. Ik maak vaak de vergelijking van als je een pizza gaat bestellen, heb je ook dikwijls Paypal nodig om in feite die transactie te kunnen goedkeren voor de bank. Wel, wij zijn dan ook um, zo een uh, facilitator om binnen de sandbox een transactie veilig te kunnen doen op blockchain-technologie. Ja. Uh, en als ik uh, een pizzeria wil beginnen, kan dat? Uh, wel ja, als je een pizzeria wilt beginnen en je wilt uh, ook uh, betalingen via cryptocurrencies kunnen doen... In de sandbox, bedoel ik? Uh, in de sandbox, ja. Uh, yeah. Je kunt uh, een pizzerie daar waarschijnlijk op starten, ja. Yeah. Maar uh, de dus, uh, game zelf is nog niet live. Dus op dit moment, dat zijn allemaal voorverkopen. Ja, en, uh, het is de, eigenlijk uh, rekenen het is op het
1: succes wat zal komen.
4: Dat klopt. Dus ja. uh, het wordt uh, volop ontwikkeld en verschillende game developers zijn daarop bezig. Dus ja. uh, je kunt dat lokaal allemaal draaien, maar dat is nog niet uh, voor het grote publiek uh, beschikbaar.
1: Ja, maar ik zou dus bijvoorbeeld, mocht ik heel veel geld hebben, een stuk grond kunnen kopen in de hoop dat ik daar later winkelpanden kan gaan
4: verhuren. Ja, inderdaad. Uh, dat is uh, inderdaad mogelijk. Wat zit ik hier nog te doen eigenlijk? Want het is een speciale wereld, natuurlijk. Het is een
1: speciale wereld waar je heel veel geld kunt verdienen, maar ook heel veel geld kunt verliezen. Want stel je voor dat het geen succes wordt.
4: Ja, het is natuurlijk een virtuele economie. En bij een virtuele economie, of eender welke, een economie is er altijd de vraag en aanbod. Dus dat draait ook mee met... De populariteit en uh, hoe, hoe goed het spel ook gaat draaien. Dus ja. heel belangrijk is dan ook... Hoeveel hoe geld de zotter er aan wil
1: geven eigenlijk, daar komt het op neer.
4: Um, ja, voor een stuk, maar langs de andere kant ook van uh, hoeveel spelers gaat het aantrekken. Want die doen ook uh, licenties met verschillende studios Of bijvoorbeeld, stel je voor dat uh, morgen uh, Tomorrowland beslist. Ik wil uh, een digitaal concert bou bouwen, want uh, met COVID mogen we geen publiekelijk uh, concert meer organiseren. Laten we dat nu doen in uh, zo'n wereld zoals de sandbox. En laten we voor elke ticket daar uh, een kostprijs, tussen de 70 en 100 euro, denk ik, voor een ja. dagticket. Laten we dat dan ook in de, in de sandbox aanrekenen. Wel, ja. uh, die 30.000 of 100.000 mensen die dan direct een digitaal ticket kopen en daar uh, in de sandbox dat uh, beleven, uh, daar gaan we uh, met momenten naartoe.
1: Ja, ja. Alleen hebben we dan nog altijd geen concert, hè. Het is een virtueel concert dan wel.
4: Uh, ja, maar ja. Uh, het digitaal uh, komt ook wel dichter en dichterbij, hè. Uh, dat is ook een beetje zeggen van, ik wil geen boek meer lezen, maar, uh, maar uh, ik gebruik een e-reader. Een beetje de digitalisering dat erin zit. Ja,
1: dat is misschien toch nog een beetje een, een, een andere... Dat is toch nog iets anders, denk ik, virtueel, <laughs> dan een virtueel concert, een boek digitaal is. Tim Dirksens, het is me toch enigszins duidelijk geworden wat het is, de sandbox, en dat er op dit moment veel mensen in uh, investeren om daar later aan te verdienen. Dankjewel, Tim Dirksens. Goedemiddag. Graag Nieuwe feiten. Voelt een octopus pijn? Dat is in Amerika onderzocht. Dirk Trouwlands. goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent onze huisbioloog en ook journalist bij Knak. Uh, er zijn dieren die pijn voelen kennelijk en dieren die geen pijn voelen. Dus er zijn ook dieren die geen pijn voelen.
3: Maar ja Dat is heel onduidelijk, want erin, er zijn verschillende componenten aan pijn. Je hebt dus zo de klassieke automatische pijnreflex. Hè. Je, je, je wordt geconfronteerd met iets dat te heet is en je trekt onmiddellijk je hand terug naar voren dat je goed dat wel voelt dat het uh, te heet is, bij wijze van spreken. Dat is een automatische reflex om erger te vermijden. Dat zal iets zijn dat wel veel dieren ook uh, ervaren, omdat dat ook voor hun heel functioneel is natuurlijk, om te vermijden dat ze in... Uh, Omstandigheden terechtkomen waar dat ze zo kwalijke gevolgen aan kunnen ja. overhouden
1: Maar als ik maar toevallig is... een hond, op een hond trap Dan uh, piept die wel Ja, voilà,
3: die voelt dat dus wel hè? Die voelt de zeker pijn, daar zijn
1: we zeker van Maar er wordt vanuitgegaan dat, dat bijvoorbeeld wormen of muggen Dat die geen pijn voelen
3: ja, dat is het, dat is het punt. Enfin, als je een worm prikt, dan kronkelt je wel. Dus, dus, dus je zal ongetwijfeld ook iets voelen en daarop reageren. De vraag is alleen, is je zich bewust van het feit dat dat pijn is? En dat is een tweede component die aan pijn vasthangt. Dat is zo wat een emotionele component. Het feit dat je beseft dat je pijn hebt. En, en dat je dat dan ook kunt transplanteren als iemand je pijn doet en je ziet die vervolgens terug, dan gaat het automatisch in het defensief gaan van oei, oei, daar moet ik mee oppassen. Of ik heb bijvoorbeeld vroeger als student ben ik eens drie dagen zwaar ziek geweest van een voedselvergiftiging dat ik gekop, gekoppeld had aan een doosje champignon à la grec, heet dat, dat in de tijd. <lacht> Nooit meer de... champignon à la grec. Je begint al, meer, je je begint heet, al echt waar.
1: neigingen tot op. braken uh, voilà, te vertonen ja, ja. van zodra het, uh, iemand het er maar uh, over heeft over champignon à la grec. Nu, uh, voilà. meestal wordt dat gekoppeld dat dus aan het dat... hebben
3: van een wervelkolom, hè? Ja, dat is tot dusver ook alleen maar aangetoond in zoogdieren. Van handen duidelijk is dat ook bekend. Als je systematisch een hond stampt, gaat dat beest dat weten dat je, dat je, dat je een stamper bent, bij wijze van spreken. Het, dus, maar nu hebben ze dat voor de allereerste keer aangetoond bij ongewervelden en met name, met name voor, bij een klein inktvisje, de dwerg-octopus. Dat is het kleinste inktvisje dat bestaat. Dat wordt maximum 2,5 centimeter groot. En dat is het diertje uit de koraalriffen van de stille oceaan. Maar dat is klein, dus gemakkelijk te houden in gevangenschap. Ja. Dus daar hebben ze een experiment mee gedaan dat eigenlijk uit de proefdierensector komt. Dat ja. hebben ze bij muizen en ratten wordt dat gebruikt om na te gaan. Hè, als ze pijn willen bestuderen bij die dieren, hebben ze een variant op dat experiment gedaan. En wat doet het? Je hebt twee grote kamers. In het geval van die inktvissen, dus een aquaria. Eén met opvallende strepen, één met opvallende vlekken. Die diertjes kunnen kiezen tussen één van de twee en die verkiezen. Die krijgen dus allemaal hebben die een voorkeurskamer. En dan gaan ze die beestjes hebben ze die ingespoten met azijnzuur in één van hun tentakels. En dan hebben ze die diertjes in de kamer gezet die de kamer van hun voorkeur was. Ja,
1: Zet met een lievelingsbehang, ze... zeg maar. Kamer met een voilà, lievelingsbehang. Een
3: ze zitten met, met
1: een, een zere poot, met een poot voilà. in, hun, in hun lievelingsbehangkamer.
3: Ja, de pijn, was, de, de pijn wordt vergeleken met iets als je een klein wondeje op je vinger hebt en je krijgt daar een citroendruppeltje in. Het was dat soort pijn blijkbaar, dus daar werd niet te veel drama van gemaakt. Maar toch, een deed En dan hebben ze die dierkens na een kwartier daar terug uitgehaald. Hebben ze die een verdovingsmiddel gegeven, waardoor dat die pijn weg was. En dan hebben ze ze in de kamer gezet die niet hun voorkeurskamer was, dus de andere. Uh -huh. Vervolgens hebben ze ze terug uitgehaald, hebben ze in een, een klassieke aquarium kunnen bekomen en na vijf uur hebben ze die terug in die twee kamerkeuze gezet. En dan was en dan het spannend natuurlijk, al... welke
1: kamer kiezen ze?
3: Ja, en dan gingen al de zeven inktvisjes die ze gebruikt hebben, allemaal in de minder keuzekamer. Dus de kamer waarin dat ze he, dus zonder pijn hadden gezeten. Dus op de een of de andere manier koppelden ze hun voorkeurskamer aan het feit dat ze daar pijn hadden gehad. En dat wordt dus beschouwd als een indicatie van dus de emotionele pijn, zoals men dat noemt. En dat wordt dus uh, beschouwd als het allereerste aantonen van uh, emotioneel pijngevoel bij ongewervelde dieren.
1: Bij ongewervelde dieren. Nu, octopussen zijn ongewerveld, maar ze zijn wel super slim als ongewervelden, hè?
3: Ja, ze hebben, een totaal, ze hebben veel hersenen. Hun hersenvermogen zou vergelijkbaar zijn met dat van een kleine hond. Het, dus ze hebben, hebben een, een ander soort hersenen dan wij, maar ze hebben wel wat hersenen. En nu is de vraag natuurlijk hè, of dat, dat ook gaat opgaan voor andere ongewervelde dieren. En, en gevoel dat dat debat is aan het komen. Hè. Dus, eh, dieren, vroeger werden dieren als objecten beschouwd. Nu zijn dieren huisgenoten en, en, en dieren in de natuur waar dat je respect voor moet hebben. Maar dat bleef tot dusver vooral beperkt tot gewervelde dieren. Ook onze wetgeving op het dierenwelzijn. Zijn. Daar, staan eigenlijk bijna uitsluitend, 아니, daar staan uitsluitend gewervelde dieren in. Maar toch moet er daar in 1986 een visionaire geest geweest zijn. die in de Vlaamse uh, regelgeving voor dierenwelzijn. een klein anekdote, een klein paragraafje over ongewervelde. en met name inktvissen heeft ingestoken. Ah, dus maar, in
4: 1986
3: ja. wist de Belgische
1: wetgever al. De uitkomst van het experiment ja. van 2021. Ja. Namelijk dat, dat octopussen mooi, dan... wel degelijk pijn kunnen voelen en dus zijn ze door de Belgische wetgever beschermd.
3: Ja, dus ze krijgen bepaalde uh, uitzonderingsmaatregelen om... Ze kunnen niet zomaar als proefdier gebruikt worden, bij wijze van spreken. Ongelooflijk. Nu, er is een, ja, het, het is echt, men, 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 men voelt dat die tendens bezig is om ook ongewervelde dieren niet langer als dingen te beschouwen, maar als wezens met een eigen he, gevoel en, en, ja. en, en, en welzijnsvermogen. Dus dan kan je
1: niet langer zonder gewetensvroegingen een mug
3: ja, een, een mug, dat is nu een moeilijk voorbeeld, maar, maar misschien wel, ja. Maar hoewel, er is in 2019 een boek verschenen, ik heb hem nog niet gelezen, dat is wel jammer. The Welfare of Invertebrate Animals heet die, het welzijn van ongewervelde dieren. En daar zit zelfs een hoofdstuk in over het welzijn van spinnen. Dus uh, wat ik bij deze uh, met, uh, met prioriteit is, ga lezen, wat nu intrigeert mij dan wel, om te zien hoe ver dat men staat in het nagaan van ja. wat dat spinnen eigenlijk ervaren, wat dat wijzen bijvoorbeeld aan. Ja. Als wij een spinnenpoot uittrekken, bij wijze van spreken, het mag niet, maar het, het gebeurt. Toch is dat lastig voor die dieren. Dus uh, ja, intrigerend dat men dus de pijnperceptie naar de ongewervelde wereld aan het, uh, spiegelen,
1: aan is. het spiegelen is. En uh, dit zou dan een argument daarvoor moeten zijn dat octopussen als ongewervelde dieren toch pijn kunnen voelen. Maar ja. kun je conclusies trekken daaruit voor ja, insecten en wormen en nee. andere ongewervelden?
3: Voorlopig... Voorlopig niet, maar het, eh, ik veronderstel dat men dus nu gaat eh, nagaan om verder eh, dat debat te kunnen voeren. Het is hetzelfde als bij de gewervelden natuurlijk. Hè. Kunnen vissen pijn voelen? Ja, ah, vissen. Een, ja, voilà. Dat is ook een debat dat nog bezig is. Hè. Kunnen vissen pijn voelen? Ja, voelen maar dat zijn toch gewervelden, hè, vissen? Voilà, dit zijn dan gewervelde dieren. Dus, dus uh, de conclusie gaat zijn ja, want het gevoel dat dat dus komen Hoe meer onderzoek dat er naar gebeurt en hoe subtieler uh, men kan gaan kijken, hoe duidelijker wordt dat dat het geval kan zijn. En dus nu is stilletjes aan de stap naar de ongewervelde bezig. Ik moet er nu wel eerlijk bij zeggen, liefde, ik, heb wat, ik heb de originele paper in iScience gelezen. Daar staat er zo'n heel klein zinnetje in dat ze, dus ze hebben dus die zeven uh, octopusjes plus zeven controlebeestjes die ze wel geprikt hebben, maar zonder een pijnlijke stof in te spuiten. Maar ze hebben die na afloop geëuthanaseerd. En dan denk ik bij mijn eigen van ja, is dat dan wel verantwoord dat je een experiment doet in functie van het uh, bevorderen van dierenwelzijn en dat je dan je beestjes op het einde van het experiment zelf euthanaseert? Dat ja. heet, uh, waarom hebben ze dat ja. gedaan? Had dat die toch dus ook gewoon terug in bij. het vrije
1: veld kunnen...
3: Ja, dat zou misschien wat moeilijk geweest zijn. Omdat die ergens in Los Angeles, dacht ik, in een laboratorium zaten. Om die dan terug de Stille Oceaan in te steken. Maar ik vind het toch wel straf dat men dit soort experimenten dan verkoopt. Als iets dat in het kader van de strijd tegen, tegen uh, ja, het mishandelen van ongewervelde dieren. In dit geval. En dat men dan die proefdierkjes dan dan zelf euthanaseert. Dat ja, is,
1: allemaal. Dat is een, een, beetje een beetje wrang, Een beetje wrang. Maar dat ja. is een andere discussie. In ieder geval. De discussie maar, over hebben dieren pijn ja die verplaatst zich naar de ongewervelden. Dirk je
3: Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag lieven. Graag gedaan. Dat
1: waren de nieuwe feiten van 27 april 2021. Alleen nog die van Grof geschud. Het cabaretduo krijgt u in hun middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Beste luisteraar. beste
5: luisteraar. Vandaag viert men... In...
6: Wilhelmus van We ja. ben ik van Duitse bloed. Oké,
5: okay, dat is ook den een manier om... Of... Den
6: vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood.
5: Goeie rijmschema ook. Uh, klaar, Myrt?
6: Ja, Ja, verder ken ik hem ook niet.
5: Beste luisteraar, u hoort het. Het is in Nederland... Koningsdag vandaag.
6: Ons Willem is jarig. Willem-Alexander Klaus-Georg-Ferdinand, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg. Of, zoals wij onderdaan hem mogen noemen, Willem Pie.
5: Normaal zouden nu alle Nederlanders massaal aan het koekhappen en spijkerpoepen zijn geslagen. Vraag me niet wat dat allemaal betekent. En zouden ze op de vrijmarkt hun rotzooi van op de zolder verkopen voor veel te veel geld? Want het blijven nu eenmaal Hollanders terwijl ze luidkeels de vreemde tekst van hun gedateerde volkslied in koor declameren. Maar, net als vorig jaar, moeten ze vandaag binnenblijven.
6: Voor het zijnhorigheidsgevoel zijn alle Nederlanders daarom opgeroepen om vanavond om acht uur vanaf ons balkon, open raam of tuin het Wilhelmus te zingen.
5: En Mirte gaat dat ook doen. Zeker. Ook al is ze vanavond bij haar vriend. Yes. In Tremelo, België.
6: Ik zie het probleem niet.
5: Ja, even een korte uitleg. Mirte heeft dus een Belgische vriend. En nadat de relatie met mij helemaal de mist inliep... pijnlijke break-up, gebroken hart, woede uitbarstingen, tranendal... Enfin, lieve van den houten zou zeggen, abba vond ze het toch een slim idee om midden in de coronalockdown opnieuw voor een Belg te gaan.
6: Ja, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Een Nederlander wel. Ik heb blijkbaar een type. Sue me.
5: Ze valt voor onze zachte G. En hoe we het woord poembak zeggen... Of appelblauw-zeegroen.
6: Kijk, ik voel me op dagen als deze. Ook al ben ik in België, heb ik een Belgische vriend en Belgische collega. Moi. Toch voel ik me op deze dagen een echte Nederlander. Dus ja, dan zing ik vrolijk het volkslied op het balkon om acht uur. In oranje klederdracht en een Nederlandse vlag in de hand. Met een fufuzela. Ook al ben ik in België. Ik ben eigenlijk, eigenlijk een Belgische Nederlander. Of, of een, een Nederlandse Belg.
5: Een wolf in schaapskleren.
6: De arme man, ons Willem, zit al twee jaar thuis, hè? Tweede lockdown verjaardag. Ik vind dat zielig. Ik vind dat zielig. Geen slingers, geen ballonnen, geen vrienden met leuke cadeautjes. Vind ik triest. Staat hij daar? Te spijkerpoepen in zijn eentje, in de tuin. En Maxima maar klappen en lachen. Naar rechts, Willem, naar rechts!
5: Enfin, Mirte wilde graag een oproep doen op de Belgische Radio.
6: Lieve Belgen, om Willempie een hart onder de riem te steken, verzoek ik u vriendelijk om allen vanavond om 8 uur met me mee te zingen.
5: De tekst van het volkslied kan u vinden op uit.nl. Tot
6: morgen!
1: middagsjournaal van Grof Geschut. En het was middag op 27 april toen ze de oproep lanceerden om het Wilhelmus te zingen die avond. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze website of via onze app. Tot een volgende keer.